0: Hola queridas, queridos escuchas, bienvenidos a una nueva temporada en este sub podcast que comenzarán a conocer mucho mejor como Minerva Escuchándote. Yo creo que es un nombre fácil de recordar y también se trata de que dejen guardado en su memoria quién es la persona que está detrás del micrófono. Entonces, pues bueno... Además de esa noticia que me alegra muchísimo, quiero comentarles de qué va la grabación el día de hoy. Pues bueno, en estos momentos en los que cada uno de nosotros nos encontramos en casita, reflexionando, teniendo contacto con nuestra familia, pues es un buen momento para que eh, analicemos cuál es la calidad del afecto que nos otorgamos. Y para ello, quiero compartirles la narración de una, de una historia muy bella, por cierto, que nos hace reflexionar. Y me parece nos da muchas respuestas a cuestiones tan importantes como la autoestima, el desamor. ¿De quién no ha pasado por eso? <ríe> Alzo la mano presente, aquí, hay, aquí está la primera. Eh, el amor de madre, para quienes son madres y me escuchan. Este cuento es súper bello y de verdad y de corazón espero su retroalimentación para que en los comentarios me compartan sus experiencias y sobre todo en qué parte se pueden llegar a sentir identificados. Y si es que sin mayor preámbulo, iniciemos. La narración se llama... El cuento de la Livermore. Viajaba yo en un tren en el vagón fumador y venía absorto observando cómo en el sillón de enfrente una señora jugaba con su hijo de más o menos un año de edad. Ella estaba casi recostada en el cómodo sillón del tren. Su hijo yacía encima de ella. Sus rostros se hallaban frente a frente y manteniendo un juego secreto que a los dos hacía reír con ganas, se platicaban, se hacían gestos, se hacían cosquillas, se escondían. Yo descaradamente los veía porque su juego también a mí me acariciaba. De repente, escuché una voz que me sacó del trance en que venía. —Le están tejiendo su libre amor —dijo la voz—. Di la vuelta para ver quién había hablado y vi que era una muchacha bonita. Después supe que era un hada. —Sí —me dijo. —¿No puedes verla? —No —le respondí a Tonito. —¿Cómo ¿No dijiste? —dije, al niño le están tejiendo su libre amor. Y después de una breve pausa añadió. ¡Ya casi está terminada! Como en los trenes uno siempre tiene ganas de platicar, pregunté intrigado. Explícame qué es eso de Libemur. El hada, que ya sabía que yo se lo iba a preguntar, estaba lista para revelarme un gran secreto. Las hadas no se aguantan las ganas de revelar secretos, comenzó así. El mago supremo le dio a la humanidad un don maravilloso. Le entregó las agujas al que son las agujas mágicas con las que se teje la Libemur. Yo la miraba y escuchaba asombrado. La Libemur, continuó el hada, es la capa mágica que cada madre teje a sus hijos y con la cual les confieren un enorme poder poder de amar. Cada vez que una madre acaricia a su hijo, le habla, lo atiende, lo alimenta o juega con él, vuelan las agujas al faga y dan una puntada. Y si el empeño no cesa o la tarea no se interrumpe, más o menos a los dos años la libre amor cubre ya por completo al niño. Como la capa es invisible, Nadie se explica por qué de repente se siente tan confiado, tan seguro de sí mismo, porque de buenas a primeras ya no le importa separarse de mamá. Obviamente, dijo el hada con suficiencia, es el enorme poder de su amor, lo que les permite actuar de esta manera, aunque no siempre es así, añadió el hada con tristeza. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Para tejer la libre de sus hijos? Las madres tienen que amarlos y atenderlos con ternura y solicitud. Y la tarea no debe interrumpirse hasta que la capa esté terminada. Si por alguna razón la madre y su hijo se separan antes de que esto ocurra, la capa se desteje. —Se le van los hilos. —¿Y de qué son los hilos? —pregunté. —Son los hilos de energía vital que las madres toman de su propia libemor. —Ellas destejen su capa para tejerla de sus hijos. —No hay forma más perfecta de amar. —¿Y si no tienen libemor? —pregunté atemorizada. —No deben tener hijos. —respondió terminante el hada. —¿Y se queda sin nada al destejer su capa? —volvió a preguntar. —¿Eso a ellas les importa un comido? —me respondió el hada. —Además, a ellas les abriga la libre amor de sus hijos y la de su amado. —¿De su amado? —sí —me dijo. —¿Y ellas se sienten amadas? podrán cumplir mejor con su tarea. Para que la libre muerte cubra toda la vida, debe tener un número exacto de puntadas. No debe quedar ni chica ni grande. Cuando se atiende solamente al niño para que sobreviva, sin alegría ni esperanza, las alfagas darán muy pocas puntadas y la capa quedará muy cortita. El niño no se sentirá protegido. No tendrá suficiente confianza en sí mismo. Y si su madre lo sobreprotege, le tiene miedo a la soledad, o porque ella necesita amor, entonces las alfagas darán demasiadas puntadas. La libemor quedará demasiado grande y se le enredará entre las piernas al niño. El niño no podrá caminar solo. ¿Y cómo saben ellas cuántas puntadas dar? No te preocupes, me dijo. Cualquier madre sensata lo sabe muy bien. Un detalle importante que no te había mencionado es que hay una clave secreta para que las agujas tejan. ¿Cuál es? me atrevió a preguntar. La clave es que la madre mira a sus hijos a los ojos cuando lo atiende. Él la mirará a ella. Y entonces... Las agujas alfagas se pondrán a trabajar ¿Y si no se miran a los ojos. Volví a preguntar. Todas las madres miran a sus hijos a los ojos. Así es como se comunican entre ellos. Si esto no ocurriera, sería muy preocupante. Claro que generalmente las madres aman a sus hijos y les dejen unas libres preciosas que harán posible que sus hijos puedan amar y confiar en el amor. —Si no tienen libre amor, no podrán amar —añadió el hada muy seria. —¿Y los niños que no tienen mamá? —pregunté muy preocupado. Esa es una pregunta muy importante, porque todos los hombres necesitan una libre amor. Sin embargo, otra persona puede tejerle la suya a un niño si lo ama incondicionalmente. Te voy a explicar bien. Cuelada. Si un niño no encuentra a alguien en especial que le dé amor de madre, crece rodeado de puras tías, o sea, con personas que lo atienden por turno, ah, las agujas darán puntadas, pero tejerán solamente retazos. No una Libemor. Sin embargo, si el niño tiene a sus padres tejiéndole la suya y además tiene abuelos, tíos o gente que lo atiende parte del día en una estancia infantil, todas las puntadas de las salfaga van a dar libre, amor que la madre está tejiendo. Y el resultado será una libre, amor de lujo. ¿Y los papás qué hacen? Pregunte. Cuando los padres atienden a sus hijos, también vuelan las agujas y dan unas puntadas muy vigorosas que producen unas capas muy resistentes y vistosas. Estos niños tendrán una enorme confianza en ellos, en ellos mismos. Añadió helada. Y cuando los niños crezcan, no me cansaba yo de preguntar, pues podrán amar. Amar no es otra cosa que quitarte tu libre amor y ponerla sobre los hombros de la persona que amas. Ese es el don de amor que los hombres pueden otorgar. Dicen que la persona que recibe una libre amor siente un enorme bienestar. Que es tanta la energía que recibe que hasta cosquillas le hacen. Y también dicen que si esa persona que tú amas coloca su libre amor sobre tus hombros, te hace profundamente feliz. Eso se llama reciprocidad. Y no hay nada mejor en este mundo. Sin embargo, es muy importante saber que hay gente que solo desea ser amada. Son personas encantadoras y obsequiosas a que te despojan de tu libre amor. Como no tienen amor, necesitan el tuyo. Hay que entender que uno solo tiene amor cuando lo da, no cuando lo recibe. Y que es rico en amor el que da mucho, no el que recibe mucho. El problema es que cuando consiguen tu libre amor, buscan tomarla porque le tienen un miedo enorme a la soledad se convierten en un fantasma que ronda a esa persona tratando de recuperar su capa. Dicen que eso es muy triste, comentó el hada. ¿Y cómo puedes saber que una persona solo desea tu libre amor? Es muy sencillo, repuso el hada, porque solo te hacen sufrir. No les importa ser crueles, pero no por maldad sino por miedo. El miedo adultera su alegría de vivir y por desgracia en algunas personas es un único sentimiento arraigado. El miedo lo arruina todo. Pobre gente que por miedo al futuro no goza un solo día de su existencia. Un día te dicen que te aman y que tú eres todo lo bueno del mundo y al otro día no se acuerdan de cómo te llamas. La crueldad tiene un terrible efecto paradójico. Lo sabes porque te resistes a aceptar una visión tan pobre de la vida y vuelves por un nuevo desprecio. La crueldad les da poder sobre ti y no pueden renunciar a ese poder porque no nace de su fuerza, sino de su debilidad. Quizás porque alguien en quien confiaron las despojó de su libre Cuando tienes amor, no haces sufrir a nadie, ni provocas celos, ni necesitas que te necesiten, terminó el hada. —¿Pero no lo hacen a propósito? —pregunté. —No —me dijo compasiva el hada—, lo que sucede es que no han aprendido a amar. La Biblia ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es a la vez orden y sentencia, porque solo podemos amar a los demás, como nos amamos a nosotros mismos, ni más ni menos. Solo los hombres que gustan de la vida, se aman a sí mismos, pueden enseñar a sus hijos lo que son el amor y la alegría, no se trata de ocultarse bajo la máscara de la virtud, sino de aprender a amar la vida. Un hombre llamado Mr. Eckhart sintetizó estas ideas espléndidamente. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte. Pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como una sola persona. Y esa persona es a la vez Dios y el hombre. Así pues, es una persona grande y virtuosa. La que amándose a sí misma ama igualmente a todos los demás. Si amas a la gente sin miedo, siempre recibirás amor. Es una ley, pero podrán amarte y, sin embargo, tener miedo, le pregunté. ¡No! Respondió en forma terminante la Si un día te aman apasionadamente y al otro día amanecen llenas de dudas, es que no te aman. Te explicaré. Amar de verdad es confiarle plenamente tu libre amor a la persona amada sin miedo. Al confiar en ella, la haces crecer, la vuelves libre y tú también quedarás en libertad. Los niños que se sienten amados no reclaman amor, son libres. Los adultos también. Entonces amar verdaderamente es estar confiado en la integridad del otro, dije yo, pensando en las palabras del hada. —¡Exacto! —me respondió ella con una sonrisa. —¿La libemor? —no se pone con una mano y se quita con la otra. —¿La libemor? —se pone con las dos manos y la gente, agradecida y plena, íntegra gracias a tu amor, la devuelve a tus hombros junto con la suya, sin esperar nada a cambio. Las personas adultas... —¿Pueden aprender a amar verdaderamente? —le pregunté. —¡Sí, sí pueden! —respondió. —Si las amas incondicionalmente, aprenderán a amarse y podrán amar. Pero hay un límite. Si sientes que has perdido la libertad y la integridad, debes renunciar a tus deseos. El amor propio devolverá tu libre amor. —Y cuando alguien te ama y tú no puedes amarle, no siempre las personas se pueden amar —pregunté. —¡No es verdad! —respondió el hada. —¿Las personas se pueden amar toda la vida cuando no esperan nada, excepto el bienestar de las personas que aman? —¿Creyendo que amabas despojas a alguien de su libre amor? —le pregunté. —Los hombres tenemos tanto que aprender en estos casos, hay que devolver la libre humor recibida para que su dueño pueda amar a otra persona. Cuando dos personas se amaron, los hilos de sus capas se enredan y se hacen nudos muy fuertes, más fuertes que el famoso nudo gordiano, dijo el hada erudita. Estos nudos deben desatarse para que cada quien conserve su libre amor. No pueden romperse solo desatarse. Si tú deseaste ser amado y te esforzaste en conseguirle, adquiriste un compromiso muy grande. No es solo halagar tu vanidad, es una tremenda responsabilidad. Recibir una amor. hay que entenderlo muy bien para no dejar desnudo a nadie. ¿Y cómo se desatan las amor? Pregunté muy interesado. —Pues hablando, me dijo el hada. ¿Qué no sabes que las mismas ganas que pusiste para que te amen debes ponerlas ahora para que te dejen de amar? Solo puede renunciar al amor el que tiene amor. Cuando deseabas ser amado, quería ser escuchado. Ahora, ponte en el lugar de la otra persona. Escúchala. Ella solo necesita decirte cuánto te ama y sentir que te interesa saberlo. Eso la hará feliz y podrá recuperar su libre amor. —¡Cómo me gustaría amar! —¿Por qué dices eso? —pregunté alarmado. tú no puedes amar? —No. —Solamente pueden amar las mujeres de verdad. —Yo soy un hada. —Mi nombre es Ángelfer. —Las hadas solo concedemos favores. Concédeme a mí uno! —Yo estoy enamorado. Le confesé a la hada con gran emoción y ella me sonrió con la enorme dulzura con la que le sonríen las hadas a los que creen en ellas. Tú también tienes que aprender a amar, me dijo. No hay tarea más difícil ni más importante que aprender a amar sin miedo a la infelicidad, con espontaneidad, amar a la humanidad, a la vida, amar con responsabilidad, trabajar por lo que se ama. Mientras se aprende a amar, se cometen errores que duelen y que lastiman. Pero los errores son parte de la vida y se debe tener el valor de corregirlos. No importa cómo los hombres empiezan a vivir, sino cómo terminan. Si vives inspirado por el amor, aprenderás por fin a amar con todo tu corazón. Con alegría, sin reproches. ¿Y es posible? pregunté soñar con una utopía? Los grandes hombres sueñan con utopías y se esfuerzan por hacer la realidad, me dijo. ¿Tú no quieres creer? ¡Claro que quiero! Respondí. Pero concédeme un favor. Tú eres un niño, ¿sabes? Me dijo el hada. Y nos reímos los dos con ganas. Y súbitamente, Sentimos que nos amábamos. Cuento de Luis Gadea de Nicolás. Son tantas las enseñanzas que esta narración nos comparte. Las madres solo pueden dar amor cuando sienten amor por ellas mismas. Las personas solo podemos dar amor cuando el amor nos habita. Es cierto tal como es narrado en este cuento que el libre amor, esa autoestima, esas ganas de vivir, cómo vamos concibiendo nuestra realidad se construye sobre todo en nuestra infancia, sobre todo a través de aquellas interacciones que tenemos con las personas más importantes de nuestras vidas o las más cercanas, sobre todo cuando estamos en la infancia, como son nuestros padres, o como bien lo menciona Luis Gadea, pueden ser tíos, padres adoptivos, qué sé yo, personas que nos aman en profundidad. Les vuelvo a reiterar, tienen esa capacidad de amar porque el amor lo llevan dentro, porque si nosotros cuando éramos pequeños hubo, en términos de esta historia, una libre amor que nos quedó pequeñita, como adultos, como personas conscientes, tenemos toda la capacidad, todas las habilidades posibles para poder desarrollarla, para poder comenzar a tejerla. Y para ello te invito a que busques, que tu búsqueda sea infinita, incesante, de día con día. Y créeme, así como dice el dicho, el que busca encuentra. Si tú te comprometes contigo mismo a buscar las herramientas más acordes con tu personalidad, con tus necesidades en particular, podrás tejer una libre moratud medida y así poder hacer expansivo el amor con el cual fuimos creados y del cual provenimos porque independientemente de tus creencias religiosas que son muy respetables y saben que yo no interactúo con esa parte porque me gusta a respetar cada uno de los pensamientos, pero hablando de una sabiduría, de un amor universal, de un Dios, todo aquello en lo que tú crees, en lo cual confías, ahí, en todas esas concepciones que nosotros tenemos, lo que habita es el amor, y de ahí provenimos, entonces, donde hay amor, no hace falta nada. De corazón deseo que tu libre amor sea tu medida, y si no es así, que la estés construyendo día a día, con amor, mi nerva. Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram con el perfil Minerva Escuchándote.